0: lokasyon kartı analizden herkese merhabalar. Bugün yeni bölümümüzde ben Onat Salcan Eren Eroğlu ve Akif ile beraberiz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Keyifler nasıl öncelikle?
1: Vallahi iyi. Fena değil. Yok. Uğraşıyoruz.
0: O zaman e, böyle girişi yaptığımıza göre Beşiktaş'a geçebiliriz yavaştan. E, bildiğimiz üzere yarın süperlik başlıyor. Bizim de pazar günü Trabzonspor'la ilk maçımız olmasına rağmen bayağı büyük bir maçla başlıyoruz. Ama biz burada ligin ilk haftasına e, zaman ayırıp konuşmamız gerekirken takımımızda hala çok büyük bir işaret var. Abi pencere açık galiba onu kapatabilirsek Tamam, Tamamdır kapattım ben. E, kadromuzda büyük soru işaretleri var. Sizle beraber bunu konuşalım istedim. Tamam. Öncelikle Sergen e, Pazartesi günü. Sergen Yalçın, Sergen hocamız e, bazı açıklamalarda bulundu. Orada mesela bir demeci çok dikkatimi çekti benim şahsen. 40-50 maç çıkaracak kadromuz yok diye böyle ge- ga- gerçekçi bir şeyde bulundu. E, sizce kadrodaki şu an mevcut yetersizlikler, yeni transferler ve konuşulanlar üzerine sizden bile şeyler duyalım. Erensen sen istersen. Abi
1: vallahi şöyle yani e, Sergen hoca burada çok haklı buluyorum ben onun yakarışlarında. Hani bazı bölgelerde özellikle çok fazla rotasyon kalabalık. Bazı bölgelerde bu seviyede hiçbir oyuncu yok. Yani mesela stoper rotasyonu hala daha çok kalabalık. Rokodan da yeni çıktık zaten. Sağ açık rotasyonu da özellikle çok kalabalıklaştı Hasiş ve Atakan'ın gelmesiyle birlikte ama yani buna rağmen hala daha golcü kanat ihtiyacı var takımın. İşte Lerin var forvette, Güven var, Umut var ama hiçbirisi Hani net bir performans verebilir diyemiyoruz sezon içerisinde. Orta saha rotasyonu biraz güçleniyor. Ozefi'nin de gelmesiyle birlikte orada çok fazla varyasyon çıkarabilir Sergen Hoca. Kale'de de ben hala da yani Ersin'e çok güveniyorum ama hala da oraya bir tane daha tecrübeli kaleci alınması gerektiğini
0: düşünüyorum. Bu arada Sergen pazartesi onu da belirtti. Ee, kaleci Almayacağız düşünmüyoruz. Almayacağız dedi evet, sanırım. Net, evet net şekilde belirtti Ersin ve Utku yeterli diye.
1: Vallahi ben bilemiyorum. Utku'ya fazla güvenemiyorum izlediğim kadarıyla. Hani orada Ersin'in olası bir form düşüklüğünde bence yanına tecrübeli bir kaleci gerekiyordu. Hani Volkan Babacan ismi geçti, Serkan Kırıntılı ismi geçti. Bence birisi alınmalıydı. Bir yerli kaleci iyi olabilirdi.
0: Ama bir de durumun tarafından bakmak lazım bence. Ee, bildiğin aciliyeti olan... E, SOS veren mevkilerimiz var. Sabek ve forvet mesela. Tabii, aynen. Bunla, öncelik bunlar bu kadar hiç olmayan bir bölgedense yani Ersin, Ersin mevcut şartlarda kurtarır demek daha mantıklı olabilir. Ya, tabii Tanki orası doğru. Ber- yani şimdi
2: lig artık 34 hafta da değil. 40 hafta civarı bir şey sanırım. Evet. Kadro her türlü yetersiz. Yani emin e, Eren de söyledi. Yani bazı mevkiler çok fazla. Bazı mevkiler fazla olmasına rağmen yetersiz kalıyor. Yani Forvet hala yönetimin ben hala bir planı olduğunu düşünmüyorum. Hala Kalinic ismi geçiyor. Yeni isimler de geçmiyor yani. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz artık.
0: E, bu durumda ben de katılıyorum. Ciddi e, eksikliklerimiz var ve yönetimde biraz bu konuda e, limiti yani bahane ediyor demeyeyim de limit mevzusunu biraz sebep gösteriyor bu duruma
2: Aynı. yönelik. Aynı kendi üstünden sorumluluğu atmaya çalışıyor gibi bir yerleri var.
0: Yani. yani yönetimden anladığımız kadarıyla Beşiktaş'ın transfer limiti şu an dolmuş. Bizim yeni bir isim almamız için öncelikle birini göndermemiz gerekiyormuş. O yüzden de mesela hazırlık maçlarında e, oynayan Roko'yu sessiz sedasız gönderdik. Hatta o da Fatih Karagümrük'e. Üstüne fessiz bedeli var. vererek
1: gönderdik bir de. Evet hani satamadık evet. da.
0: Ya biraz el kolu bağlı gibi geliyor bana yönetimin bu konuda.
1: Ya kesinlikle öyle abi ama hani zaten sene başında çok fazla stoper vardı Beşiktaş'ta. Hani Wellington ve Montero gelmeden önce de elinde Vida vardı, Roku vardı. İyi kötü yerin dönüyordu. Orada Alpay ve Fatih'i kullanabilirdin. Hani bunlara ek olarak bir de Wellington'u aldık. Orada iki de genç oyuncu verdik alan ya. Hani bu da Bugün mesela başkan öze dönüşle alakalı açıklamalar yaptı. Öze dönüşü çok önemsiyoruz sorusu tarzı ama bence bunlar da biraz politikaya, hani uyguladıkları politikaya biraz ters düşen durumlar. Ahmet ve Fatih'in Alanya'ya verilmesi. Yani bilemiyorum, biraz yönetim plansız gibi başladı. İlk, ter, ilk transfer sezonunda.
0: Ben bu konuda çok enseyi kırartmamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yönetimin ciddi hataları, eksiklikleri var ama e, biraz da gerçekçi bakarsak duruma, Yani elinden geleni yapıyor gibiler ve hocayla yönetim arasında transfer anlamında bir gerginlik yok gibi. Mesela Sergen yine pazartesi günü belirtti. Balotelli yazılıp çiziliyordu bir zamanlar Beşiktaş'a. Bir zamanlar dediğim de birkaç hafta bir ay öncesine kadar falan. Net bir şekilde Sergen istemediğini belirtmiş. Yönetim de bu transferden vazgeçmiş. Yani o konuda uyumlular en azından. Eski yönetimde işte Şenol Hoca ile Fikret Orman arasındaki anlaşmazlık tarzı bir olay yok en azından. Evet. o zaman yeni transferleri biraz ele alabiliriz ee, öncelikle Montero ile başlayalım ne diyorsun Eren
1: Montero yani abi şöyle Montero için ben hani çok olumsuz bakmıyorum açıkçası ama yanına birazdan Marcelo tarzı böyle baba bir, bir stoperle çok daha fazla verim alabilirdik bir tosiç katkısı alabilirdik mesela Montero'da hani orada Vida ile birlikte çok savruk bir ikili olabilirler yani Vida'da Hani ben hala da ligin en iyi stoperi olduğunu düşünüyorum bir tane. Fakat zaman zaman bu sene çok canımızı yaktı. Hani Montero'yla birlikte bilemiyorum yani. Bende hala soru işaretleri var. Ama yanına böyle sağlam bir stoper alınırsa. Hani ki bu saatten sonra alınmaz da.
0: Lider, stoper, eder, lider, dersler, aynen. lider
1: stoper alındığı zaman iyi bir verim alabilirdik Montero'dan.
0: Akif sen ne diyorsun?
1: Yani yeni transferler tabii. Aydın Asic var.
2: Yine yeni takma katıldı. Atakan ikisi de bence... Lens ve boyuttan kat kat daha iyiler. Yani Montoro'ya gelince de Montoro çok takip ettiğim bir oyuncu değil açıkçası. Ama e, yani birkaç tane videosuna göre Eren haklı yani yanına bir Aslında Vida ile Marcelo takası olsaydı aslında çok O çok iyi olurdu aynen. Yani Güzel olurdu yani stoper rotasyonu için. Aslında Mirin'i de sanırım gönderecekler kayda dışı bırakıldı diye haberler vardı. Bence Mirin'le de fena bir ikili olmazlardı. Çünkü Mirin de daha çok hani garantici bir oyuncu. Çok da Vida gibi bir stoper de değil. Yani mirin'i çok çabuk harcadılar gibi geliyor. Ee,
0: ben dediklerinize kısmen katılıyorum. Şu an bence e, soru işareti olmayan isimler lazım olduğu için Beşiktaş'a Mirin çok sıcak bakılmıyor. Yani, yani net aslında. mesela Vida da hatta yeri gelir o bile sorgulanabilir. Çünkü ee, maaşı çok yüksek maaşında indirime gitmiyor ve açıkçası bana göre en azından yani 3.5 milyon euroluk futbol oynamıyor son birkaç senedir. Kesinlikle. Montero konusuna gelince de e, Montero'da dediklerinizle katılıyorum. Çok e, tanımıyoruz da açıkçası genç de bir oyuncu. E, ben orada şeye dikkatimi çekti. Montero'nun alınış şekli. Atletico Madrid'le yapılan kiralık anlaşması çok böyle %50-%50 e, yazı turu atar gibi ee, evet. Montero'nun belirli bir oynama kotası var. Yani Montero oynarsa bedava transfer, bedava kiralık transfer olacak. Oynamazsa bir e, buçuk milyon euroya kadar bir meblağı ödeyeceğiz. Bu biraz risk oldu. Umarım iyi futbolcu çıkar. Hem oynar hem bedavaya getirmiş oluruz diyelim. Ee, Sivas'la Antalya'yla iki tane hazırlık maçı oynadık geçtiğimiz hafta. O maçlarda Sivas maçını çok ele almak doğru olmayabilir. Çünkü 10 kişi oynadı takım. Dorukhan Kırmızı Kart gördü. Antalya maçını konuşalım. Çünkü Antalya maçında e, böyle yine Oğuzhan 150 milyon muhabbetleri yaparmış gibi bizi <gülüyor> hype'layan, e, bizi yükselten Hasici gördük mesela. Ben de o etki yarattı. Hasici'yi çok beğendim o maçta. Hazırlık maçı olmasına rağmen siz ne düşünüyorsunuz Hasici ve Atakan hakkında? Eren senle başlayabiliriz.
1: Yani abi Hasic için de şöyle hani takımda zaten net bir şekilde şut çeken oyuncu eksikliği var. Yani ne orta sağlardan bunu geçen sene istediğimiz gibi alabildik. Forvet'ten de alamadık. Kanatlar zaten çok fazla golcü kanatlar değil. Hani için o anlamda özgüveni çok fazla cidden. Gördüğü yerden vuruyor hani. Hatta birkaç pozisyonda sizin de dikkatinizi çekmiştir. Atakan'a falan vermedi daha boş pozisyondayken. Kendisi denedi. Yani onlar tabii ki bir eksiği onları geliştirmesi gerek ama... Ben özgüvenini beğendim açıkçası. Sporda ayağına çok yakışıyor. Hakikaten hani zaten iyi bir potansiyeli olduğunu biliyorduk. Geçen sene de Ümraniye'de de birkaç maçına renk geldim izlediğim kadarıyla. Ben beğendim. Ben olumluyum Hasi adına. Atakan için de hani Atakan da maçın başında güzel bir gol attı Oğuzan'ın pasıyla. O da sürekli deneyen, sürekli içeri giren bir oyuncu. Hani o açıdan eldeki kanat rotasyonunda bence bir adım öne çıkıyor diğerlerine göre. Hani diğerleri biraz daha tek tip oyuncular. O biraz daha golü düşünen bir oyuncu. Hani ikisi içinde ben olumlu düşünüyorum açıkçası. Atex.
2: Yani ikisi de işte gelecek vadeden genç oyuncular. Denemekten bir zarar geleceğini düşünmüyorum artık. Yani diğer oyunculara da bakınca Hepsi yaşları almış ve vasat bir performansın da üstüne çıkamamış bir insanlar. Lens bakıyorsun iki maçı iyi, üç maç kötü. Yani güvenin olmuyor. Yani genelistlerdi. Atakan ve Asic daha iyi bir rotasyonda yer alsalardı. Daha iyi yetişselerdi. Ama sanırım Trabzon maçını ilk on bir oynarlar inşallah.
0: Bakalım evet. Ee, ama ben şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani Asic, Tyler Boyd'un bir senede yapmadığını bir maçta yaptı yani hazırlık maçı olmasına Aynen. rağmen. Yani Kesinlikle. yaptı de- demek istediğim onun potansiyelini gördük yani. Bir şeyler yara- yaratıcılığını şeyini koydu ortaya.
2: Yani çömezlikten değildi yani. Evet. Hani bazı oyuncuları görüyoruz böyle çıkıyorlar. Mesela Kartal Kayra geçen sene çıktığı maçlarda illa bir eksikliğini fark ediliyordu yani. Çok net bir isim konulmasa bile böyle anlıyordun yani bu çocuğun genç olduğunda. Ama Atakan'la Sici belki de hazırlık maçından dolayı da olabilir. Ama ikisinin de yani sanki bayağı kendi yaşlarını almış olgun futbolcular gibi izlettiler yani kendilerini.
0: Evet, tabii ki sadece bir maç, hele ki bir hazırlık maçı üzerinden bile almak çok doğru olmaz. Ama e, genel olarak yani şu anki mevcut halimiz ortada, mevcut kadromuz ortada. Yani bu kadroda iş yapabilecek e, beş isimden biri olabileceğini gösterdi Hasic. Hele hele ki e, en büyük sıkıntımız, kanatlarımız e, üretken yetenekli oyuncu eksikliğimizken hatta bu konuda şey de demek istiyorum, Sergen Yalçın'ın basın toplantısında Sergen'e, Sergen Hoca'ya Korejma soruldu. Yani bunun sebebi de Korejma gittiğinden beri doğru dürüst adam akıllı bir kanat oyuncumuz olmadı maalesef. Ve en şeyimiz, en kötü durumumuz da bu. Kanat oyuncularımız hem asit hem gol olarak gerçekten az katkı veriyorlar ve Beşiktaş'ın futbol anlamındaki özeti de biraz da bu kanattaki kıtlıktandı doğrusu. Kanatlarımız çok verimsizdi. Hasic ve Atakan Öner bence bu eksikliği doldurabilir.
1: Aynen öyle. Ya abi zaten sen de az önce bahsettin. Hani e, Hasic'in yaptıklarını, tek maçta yaptıklarını boyut tek sezon, bütün sezon boyunca yapamadı diye. Hani Atakan'ın mesela ilk attığı goldeki koşusunu boyuttan hani 2-3 defa falan ya görmüştür ya görmemişsizdir sezon boyunca. Hani o biraz daha gelmeden önce ciddi bir beklentiyle geldi. İşte Abdullah Avcı'nın yeni vişçası falan tarzı. Çok evet, fazla içeri, içeri çok... girdiği falan konuşuluyordu. Ama çok fazla gösteremedi burada kendini.
0: Evet. O zaman en kritik konuya geçelim. Forvet ve sabek durumları. Ne diyorsun Eren?
1: Forvet konusunda hani başta da söylediğim gibi yani orada üç tane aslında şu anda muhtemelen yeni sezonda kullanacağımız isim var. Lerin, işte Güven, Umut. Ama hiçbirisi Lerin de dahil. Hani tam anlamıyla bekleneni verir diyemiyoruz sezon içerisinde. Oraya... Kesinlikle bir transfer lazım. Bugün de bir haber okudum. Galiba Trabzonspor maçı sonrası için falan düşünülüyormuş da. Mesela Pavuk maçından, önce evet. de Pavuk maçından sonrası için düşünülüyor diyordu. Orada bence biraz geç kaldık forvet transferi konusunda. Ama hala da iyi isimler konuşuluyor açıkçası. Avubakar'a da ben çok fazla olumsuz değilim. İlk başlarda sakatlığıyla alakalı ciddi problemlerim vardı. Fakat hani ismi geçen isimler de zaten Avubakar'dan çok çok önde isimler değiller. Kalinic falan. Ben çok uyum sağlayacağını düşünmüyorum Beşiktaş'a. Işte. İşte Zeylouis ismi geçiyor.
0: Mancuk hiç de geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam bir
1: zamanlar. Mancuk hiç ben zannetmiyorum geleceğini. Ben de, ben de zannetmiyorum. Yani 300 bin euro gibi bir limit zor tabii. <gülüyor> <gülüyor> yani Bakar falan bile zor aslında bu şartlar altında ama hani bir şekilde ikna edilebilirse. Sağlık raporları falan da olumlu çıkarsa ben olumluyum
0: yani Avubakar için. Sen ne diyorsun Akif?
2: Yani forvet aslında en önemli konu çünkü Beşiktaş neredeyse Negredo'dan beri adam akıllı bir forvetimiz var yoktu. Burak Yılmaz yani vardı. O da yok gibiydi artık. O da yaşlamıştı zaten. Artık bir forvet istiyoruz aslında. Şöyle e, izlediğin zaman kend- insana keyif veren bir forvet şart artık Işıktaş'a. Artık bu kalin içi mi olur başka bir mi olur bilmiyorum ama Elimizdeki forvet otasyonlarıyla çok zor. Lari'nin yani evet, de aynı, umut da aynı. Güven de yani pek bir şey değil. Güven de çok umutluyduk aslında. Yani yaptığı işler de iyi işler. Aslında güven, ben kötü opsiyon olduğunu düşünmüyorum artık hala.
0: Ee, güven'in şu konuda bir şanssızlığı var. Güven net bir santrofor değil. Yani 4-2-3-1'de e, öndeki tek forvet oynayacak kişi değil. O rol verildiği aynen. için güne, e, güven göze batıyordu biraz. Yoksa bir ya. kanat oyuncusu olarak ya da 4-4-2'nin ikincisi olarak, ikinci forvet, yardımcı forvet olarak oynarsa çok daha verim alınabilir bence.
1: Ya bence orada güvenin şanssızlığı biraz da hani aslında yurt dışından gelen bir oyuncu olması. Hani Almanya çıkışlı bir oyuncu olması. Hani şu anda işte Kartal'dır, Rıdvan'dır, Ersin için falan. Hani hep şey muhabbeti geçiyor. Hata yaparsa da bu çocuklar hata yapsın. Hani ben de aynı fikirdeyim. Güvenilmesi hmm. gerekiyor ama hani baktığımız zaman güvende bu oyunculardan çok çok fazla yaşlı bir isim değil. Yani bu oyuncuların yaşlarına yakın bir isim. Bence kendi öz kaynaktan çıkardığımız bir isim olsaydı Güven biraz daha fazla sabredebilirdi taraftar ama hani çok çabuk vazgeçtik gibi görüyorum ben Güven'den. Çok çabuk kaybettik. Hani tabii ki önünde hala da toparlanabilir
0: ama. Evet evet kaybettik demek için erken ama bu sadece bizim taraftarımızın da değil. Genel olarak Türkiye'deki bir algı. Hatta (gülüyor) hep böyle Sergen Yalçın açıklamalarından örnekler veriyorum ama neredeyse cuk oturuyor yani. Bugün Sergen Yalçın şey dedi. E işte gençlerle oyna gençlerle oyna diyorsunuz bana 6. E haftada 3 mağlubiyet 3 e beraberlik alsam olsun gençlerle oynuyoruz mu diyeceksiniz diyor yani evet gerçekten de öyle hem gençler gençlere değer verilmesi isteniyor futbol anlamında gençlerin oynatılması isteniyor hem de kısa vadede başarı bekleniyor çok hızlı bir şekilde bu Türk futbol severlerinin bir sabırsızlığı bir riyakarlığı gibi bir şey aslında gençlerimize yani normal bir şekilde yaklaşmıyoruz. Sabırsızız ve acımasızız.
2: Aynen öyle. Rizasını çekiyoruz işte böyle.
0: Evet. Sabek konusunda ne gibi haberler görüyorsunuz, okuyorsunuz?
2: Yani sabek konusunda aslında yaprak kıpırdamıyor desek geri ya Beşiktaş'ta.
0: Evet ben de çünkü ben Hiç mi kaçırıyorum dedim yani ben mi Aynen. görmüyorum çıkıyor
2: artık. Böyle acaba doğru insanları takip etmiyor mu acaba internette falan? Yani kimse yok artık işim olarak.
1: İşte hani en son Nazım Sangare ismi falan geçiyordu. Yani o da evet. artık hani bilemiyorum Nazım pek fazla sıcak baktığım bir isim değil yani benim.
0: benim ya geliyorum. ben açıkçası sabik olsun yeter kafasındayım. Yani çünkü bir hayalet var bizim kadroda Douglas. Ya o da var mı yok mu belli değil. Paok maçına hazır hissetmediği için çıkmamış yani. Toplam Beşiktaş kariyeri boyunca 450 dakika falan sadece süre almış galiba. Gerçek yani onu sayamıyorum o yüzden. Onu demek için böyle anlattım. Onu saybek sayamıyorum. Şu an saybek yok takımda maalesef.
2: Aynen ya. Necip Belens var artık. onlardan ne kadar ilerledi.
0: Evet yönetimin bu konuda bir adım atması lazım. Ve ligde 2-3 güne yani yarın lig başlıyor. Bizim pazar günü maçımız var. Bizim sağ yok. Forvetimiz evet sağ yok. Forvetimiz yok. Ve tek soru işareti de sabek ve forvet değil bence. E, mesela orta saha kadrosuna baktığımız zaman da soru işaretleri var. Mesela Dorukan Dorukan büyük bir soru işareti. Dorukhan e, uzun süredir bir sözleşme krizi yaşıyor. Hatta bu korona dönemi öncesinde e, başlarda hatırlarsınız menajeriyle ilgili bir sıkıntı, kriz çıkmıştı. Şu anda da sözleşmesini henüz uzatmadı. Bir yıl daha sözleşmesi var ama... yani Seneye belki Fenerbahçe'ye Galatasaray'a gitmeyi aklına koymuş olabilir. Kafası hiç Beşiktaş'ta olmuyor olabilir. Ee, bu süreçte nasıl bir Dorukhan izleyeceğiz bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Dorukhan Tabii. üzerinde.
1: Evet. Abi şöyle Dorukhan içinde hani, bu sene talihsiz bir sakatlık yaşadı. Pek fazla izleyemedik Dorukhan'ı ama ben daha çok orta sahadan ziyade Hani yönetimin biraz da onu özellikle Sergen Hoca'nın da Sabek'te değerlendirebileceğini düşünüyorum. Yani hani siz de bahsettiniz az önce. Sabek konusunda ciddi sıkıntıları var Beşleş'in. Hala daha böyle pek fazla bizim kalitemizdeki isimler geçmiyor. Orada sanki biraz daha forvet transferine bütçe ayırıp Sabek'te Dorukhan'ı kullanılabilir gibi düşünüyorum ben.
0: Akif sen ne diyorsun?
2: Yani mantıklı şey orası zaten. Dorukhan'ın Sabek kullanılmasına ben de olumlu bakıyorum. Çünkü Orta sahada da Dorukan pek yaratıcı bir isim değil açıkçası.
0: Bu arada Beşiktaş'a transfer olmadan önce de Dorukan Sağbek oynuyordu Eskişehirspor'da yani. Evet. Eskişehir'de var. Evet. Eski evet. O zaman e, bizim Beşiktaş camiasında çok e, iki taraf e, iki tarafa iki e, karşı iki tarafı karşı karşıya getirecek bir transfer söylentisi haberi var. Josef de Souza. <gülüyor> e, yani siz ne düşünüyorsunuz bir Beşiktaşlı olarak? Gelsin mi gelmesin mi? Ne dersiniz?
2: Kesinlikle gelsin, ya, kesinlikle gelsin bence. Yani Josef de Souza tabii Arap Ligi'ni pek takip etmiyorum da. Ne durumda onu da bilemeyiz. Sonuçta
0: korona falan
2: da olmuştu sanırım o. Öyle bir haberler de vardı. Yani nasıl gelir bilmiyorum ama Josef de Souza çok kaliteli bir oyuncu bence. Tam da Beşiktaş'ın oyun planına uygun bir oyuncu. Çünkü orta sahada Mensah ve Oğuzhan var. Ama onların yanına bence Cuk oturur. Yani Sergen Yalçı'nın istediği Beşiktaş'ı oynatabiliriz bence. Baskalığı önde basan bir Beşiktaş oynayabiliriz. Jo- Josef Dessoz'a
0: Evet e, Josef Dessoz'a tabii ki hepimiz Fenerbahçe zamanlarından biliyoruz. O bizi e, tabiri caizse kudurtmasıyla diyeyim. Çünkü ben <gülüyor> e, Josef Dessoz'a Fenerbahçe'de oynarken Beşiktaş maçlarındaki hali özellikle Galatasaray'a da aynı şekildeydi. Tam bir kudurtucu rolündeydi. E, tam böyle Fenerbahçelilerini çok sevip rakip takımların nefret edeceği profilde bir oyuncu ama e, tabii ki bunlar işin makarası. 3 e, yıl Fenerbahçe'de oynadı. E, Fenerbahçe'de 12 milyon euro gibi yani Türkiye Ligi için oldukça yüksek bir meblaya Arabistan'a transfer oldu. Şu anda da 31 yaşında. Yani kağıt üstünde baktığımız zaman gerçekten e, çok potansiyeli olan bir transfer olur. Ve aynı zamanda e, şunu da belirtmek istiyorum. Sergen Yalçı'nın Geriden oyun kurarken ki hep geçen de gördüğümüz belirli bir dizilişi var. E, stoperler e, kanatlara açılıyor bir şekilde. ön buralardan bir tanesi stoperlerin arasına girip topu o şekilde oradan dağıtıyor.
1: Geçen sezon, Elneni'yi
0: kullanıyorduk. Evet. Geçen, geçen sezon Elneni bu rolü çok iyi yerine getiriyordu. İki stoperin arasına giriyordu. E, kontra atak ya da başka bir şekilde de stoper gibi topla karşılayabiliyordu. Bence Josef Dessioza futbolcu tipi olarak e, Elneni'nin boşluğunu doldurabilecek net bir isim. Ya hatırlarsınız enini e, son maça kadar Gençler Birliği ligin son maçına kadar ne asisti ne golü vardı ama takımın en iyilerinden bir tanesiydi her anlamda. Kazanılan mücadele hava topu, pas, istatistiği falan. Göstelektesi olsa da bu konuda bence oldukça verimli olabilir olursa ama e, taraftar kabullenemeyebilir çünkü bizim taraftar biliyorsunuz çok çabuk her ısınmıyor çok... böyle bazen.
2: O grup çok azınlıklı gibi geldi bana ya. Sanki Joseph istemeyenler. En azından Kovarajmen yaptığı hareketten dolayı istemeyenler. Çok fazla görmedim ben. Yani azınlıklı gibi hissediyorum.
1: Evet hadi. Bırak... o konuda çok sıkıntı çıkmaz büyük ihtimalle. Bence. Aynen.
2: Rakibimiz'i kabul eden taraftar bunu da kabul eder bence yani. Çünkü Joseph Sosa'nın yaptığı hareket çok da abartılacak bir hareket de değil aslında.
0: Yo, biraz da böyle tutkulu ateşli bakıyorlar diyelim ee, böyle bir fanatiklik olur ya bazen rakip takımı futbolcusu ne olursa olsun düşmanmış gibi bakılır falan umarım öyle bir şey olmaz ve gayet güzel e, iyi bir transfer olur Beşiktaş için diyelim o zaman son bir transfer e, haberini daha gündeme getirelim Gökhan Töre biliyorsunuz e, Malatya Spor'la sözleşmesini feshetti ve 4 milyon lira olması lazım yanlış bilmiyorsam. Alacağını ya da işte cebinden vererek ya da alacağını bırakarak 4 milyon liralık bir gelirden vazgeçerek e, sözleşmesini, bonservisini kendi eline aldı. Şu anda resmi olarak biz açıklamadık ama %90 Beşiktaş'ta gibi bir şey söylemek yanlış olmaz. Ne düşünüyorsunuz Gökhan Tören'in dönüşüyle ilgili, ikinci Beşiktaş dönemiyle ilgili? Eren senden başlayabiliriz.
1: Ya ben bugün e, onun transferiyle alakalı birkaç olumsuz haber okudum ama... Hani umarım ne gibi gelebilir? Ya maaşta anlaşılamadığını falan okumuştu ama bilmiyorum sizin gözünüze çarptı mı?
0: Ben de evet, tam aslında. tersi, tam aksi bir haber gördüm. Maaşta da indirim yapmış diye büyük fedakarlık yapmış diye ama bilmiyorum. Çok Sercan dikme
1: sanırım bir haber girmişti bugün. Cebi şey ar- devreye girecekti. transfer komitesiyle birkaç anlaşmazlık olmuş sanırım. Yani benim okuduğum o yöndeydi. Ama bir şekilde bağlanır o transfer gibi geliyor. Hani çünkü Gökhan ciddi bir para bırakıp Malatya'da geldi buraya. O bir şekilde o sorun hallolur gibi geliyor.
2: Gökhan Töre zaten Beşiktaş'ı da seven miyiz
1: bence ya? Çin'de Beşiktaş sevgisi olduğuna inandığım
2: oyunculardan bir tanesi Gökhan Töre. Zamanında Beşiktaş'ta da işler yaptı ama yani illaki bir kafamda soru işaretleri de var yani Gökhan Töre'ye karşı. Sonuçta verdiği katkı da belli yeni Malatya Spor'a. Ve son iki sene, üç senesini falan neredeyse kayıp geçirmiş bir oyuncu yani. Bir geçen sene o 15 maçın üstüne falan çıkmıştı sanırım. Birazcık soru işaretleri de var aslında ama uygun bir maaşı geliyorsa tabii kimse ayırt demez Gökhan Töre'ye.
0: Evet. Aynen e, öyle. Siz biraz eksilerinden bahsettiniz. Ben de Gökhan Töre transferinin e, potansiyel muhtemel artılarından bahsedeyim. Şu an 28 yaşında e, yani gayet en verimli çağına yaşayabilecek bir dönemde aslında. Ve e, Beşiktaş yıllarına dönüp baktığımız zaman hep bir yani şey vardı, yeteneği tabii ki tartışılmazdı ama bazen böyle kafasının gittiği, topu ezdiği, hiç e, kendini vermediği maçlar oluyordu saç baş yoldurttuğu diyeyim. Evet. E, ama şu an e, daha olgun, karakter olarak da daha olgun, e, öyle özel hayatındaki krizler gibi bir olaylara da karışmıyor artık. Ve en büyük artı bu transferde daha önce Sergen Yalçın'la çalışmış olması bence.
1: Evet Sergen'in de özel olarak istediği bir isimdi Malatya Sene başında. Tabii orada pek şey yapamadılar. Uyum sağlayamadılar. Ama Gökhan tekrar dönerse ben yine burada katkı verebileceğini düşünüyorum. Hani zaten uygun şartlar oluşursa muhtemelen Gökhan'ın transferine hiçbir Beşiktaşlı karşı çıkmaz. Ama orada biraz daha kalabalığın oluşması hani benim birazcık gözümü korkutuyor. Çünkü Hasit zaten sağ kanat hani Lance'den de bu sene çıkamayacağız gibi duruyor. O da sanırım kalacak. Boyd da orada oynuyor. İşte Atakan'ın da Bildiğim kadarıyla asıl mevkisi sağ açık. Hani orada Gökhan birazcık kalabalık yaratılabilir gibi. Hani Beşiktaş'ın asıl sorunları şu an pek gündeme gelmiyor bence. Forvet ve Sabek çok kritik ve hani elzem konular. Biz biraz daha başka isimlere yöneliyoruz. Yani oralara evet, bence konuda, biraz daha ciddi bütçe ayrılması lazım.
0: O konuda haklısın. Mesela bu konuda yönetim de çok şu açıdan eleştiriliyor. Ee, Enskala ve Wellington transfer edildiği dönemde Bayağı bir ara yani yılan hikayesine dönmüştü. Siz de hatırlıyorsunuzdur. 2-3 hafta uzadı. Yani böyle taraflar görüşüyor. Bon servisler anlaşılmadı falan filan oldu. Ve e, Twitter'da özellikle benim gördüğüm şey algısı çok çoktu. Yani hiç sabek yokken elde hiç yok. Yani en azından sol bir Rıdvan Yılmaz var. E, 6-7 maç oynamış orada. E, kendini belli etmiş. Taraftar desteğini almış ve genç bir oyuncu. Yani ona bel bağlamak. Mümkün yani kenarda olan bir seçenek Rıdvan'ı Solbek oynatabilirsin ama sağ bekin hiç yok ve 2 üç tane de stoperin var buna rağmen hiç bu e, hiç olmayan bölgeye transfer yapmak yerine Solbek'e transfer yapması bayağı eleştirilmiş yönetimin e, senin dediğin gibi kanat konusunda da aynı eleştiriler e, yöneltilebilir haklısın. Ee, yeni transferlerimizi konuştuk. Ee, sağ back sıkıntılarımızı konuştuk. O zaman bugün e, bir altyapı açıklamaları geldi. Onları takip edebildiniz mi? Baktım ben biraz. Ee, biraz Mehmet, Mehmet Ekşi eski Beşiktaş'ta da oynamış. E, Trabzonspor'da da oynamış. Altyapının başına getirildi. E, ve çeşitli şeyler tanıtıldı. E, beni en çok heyecanlandıran Ümraniye Nevzat Demir tesislerinin yanına e, yapılması planlanan bir tesis var. E, Beşiktaş Futbol Akademisi ve bu UEFA standartlarında olacak. E, gerçekten işte top klas kulüp diyebileceğimiz büyük kulüplerin akademi kültürü, kolej kültürü gibi e, başarılı bir altyapı akademisi oluşturabiliriz. Bu yapılanma o yönde ilerlerse gerçekten e, Türkiye standartlarında çok kaliteli, çok verimli bir iş olur. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Umarım öyle olur çünkü altyapıdan başka bir kurtuluşumuz da yok aslında. Bugün yapılan bütün transferler hep günü kurtarmaya yönelik transferler olarak görüyorum ben aslında bu kaynak altyapıda hep. Yani altyapıya da zaten çok fazla bel bağlamak gerekiyor Sergen Yalçın dediği gibi bütün 11'i gençlerle çıkarsak altıncı hafta ilk taraftarda isteyen etmeye başlar yani. Ama işte evet. e, altyapıda da yani önemli olan tesis falan da değil aslında bir hem zihniyet de önemli yetiştirirken. Oyuncuları yani öyle yetiştiriyorlar ki yani bir yarış atı gibi sanki. Oyuncu artık A takıma çıktığında yani, yani gördüğü ilgiden sonra kendini kaybetmeye başlıyor bir süre sonra. Ve hani kendini kaybetmese bile artık fiziksel olarak bile fark oluyor bence. Yani Rıdvan Yılmaz bile şu anda aslında gerçi onun biraz da e, boy olarak da kısa olabilir ama yine, yine fiziksel olarak yetersizlikleri de olabiliyor yani bazı altı çıkan oyuncuların. Ama tabii önemli bir gelişme bu da Beşiktaş için. İnşallah önemli adımlar söylendiği gibi atılır inşallah.
0: Evet. Ee, bu Beşiktaş'taki şey üzerinden genel bir altyapı eleştirisi yapabiliriz Türkiye üzerinde. Ee, Türkiye'de genç futbolcular çok çabuk yani bu ben genç futbolcular derken üç futbol üç büyüklerin genç futbolcularını kastediyorum. Ee, çok çabuk zirveyi de görebilirler, çok çabuk dibi de görebilirler. Ve bu e, hem medya hem kamuoyu çok pompalıyor. Mesela bunun en büyük örneği yıllar yıllar önce Muhammed Demirci'de yaşandı. İşte Türk Messi denildiği şey olduğu. Yani belki Muhammed Türk Messi değildi gerçekten ama şu an hala e, Türkiye'de üst düzey futbol oynayabilecek yetenekli bir futbolcuydu. Ama o yani düşünün 17-18 yaşındaki genç bir çocuk, yani çocuk çünkü gerçekten... O baskıyı da o eleştiriyi de o övgüyü de kaldıramayabiliyor. O yüzden de e, yani benim eleştirim burada biraz futbol kamuoyuna diyeyim. Futbol severlere yani bizden bahsediyorum tamamen. Biraz öz eleştiri yapmak istedim. E, genç futbolculara bazen görüyoruz o tamam işte bu bizim geleceğimiz olacak. Bu bizi kurtaracak e, suyun akışını değiştirecek kişi o. Bazen de diyoruz işte bu çöp bundan hiçbir şey olmaz bunda hiçbir şey olmaz gönderin abi falan filan. Hiç ama sabretmiyoruz. Ee, biraz daha sabırlı olsak, biraz daha e, ayaklarımızı yere bassak e, altyapıdan da daha da verim alabiliriz. Dediğin gibi bu gerçekten tesisle yani fiziksel akademiyle alakalı bir şey değil. Mentalitelerle, zihniyetle, anlayışla alakalı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Abi bu arada Batuhan da aynı şekilde. Mesela Batuhan ilk çıktığı zaman milli takım 10 sene forvet aramayacak deniliyordu. Evet. C- ciddi bir potansiyelle geldi. Hatta ilk çıktığı maçlarda Gol falan atıyordu bayağı bir. Ama o da sonrasında kayboldu.
0: Öyle çok kaybolup giden e, örnekler var maalesef. Oğuzhan'a Akif, da
1: hatta o eleştiriler çok fazla geliyordu.
0: Evet Oğuzhan da aynı süreçlerden. İlk geldiği
1: dönemde.
0: Aynı süreçlerden Oğuzhan da geçti. Akif sen uzun süredir konuşmuyorsun abi. Senin yorumlarını da alabiliriz bu konularda.
2: <gülüyor> yani biz o dengeyi tutmuyoruz pek ya. Yani her konuda aslında böyle. Ya sadece futbolu da bir yani bir denge var o konuda, övme ve gömme konusunda. Biz o dengeyi tutturamıyoruz bir türlü. Sürekli her futbolcuya işte bu bizim kaderimiz. işte. iki seneye, üç seneye şöyle satarız, böyle satarız. Ama işte hiçbir türlü istediğimiz olmuyor. Yani Emre Mor da aynı şekilde. Sadece Türkiye'de yetişen futbolculara da aynısını yapmıyoruz. Emre Mor, Güven Yalçın da aynı şekilde. Yani bir patlıyorlar. E, o kadar çok iyi gösteriyoruz ki işte yok bu böyle, şu şöyle işte artık bizim kaderimizi kurtaracak bu sonunda falan diyoruz. Fakat işte istediğimiz gibi olmuyor. Aslında bir beklesek, bir fırsat versek gençlere. Bir şekilde kendileri zaten kurtulacak o.
0: Bu Bence bu bahsettiğimiz şeylere kesinlikle katılıyorum. Bunun yanında farklı bir faktör olarak da sistemde de bir büyük bir bozukluk var. E, Türkiye'de doğup büyümüş bir e, genç çocuktan bahsedelim e, amatör ligde oynuyor işte U15 U16 liglerinde oynuyor ve bir noktada profesyonel olması gerek yani profesyonelliğe adım attığı yaşta 16 17 18 işte oyuncu da oyuncuya değişir bu e, çok net bir yol ayrımı çıkıyor karşısında Türkiye'de yani ya üniversite okuyacak ya tamamen futbolcu olacak bu ikisinden biri evet. ikisini bir arada yapmak Türkiye'de gerçekten e, imkansa yakın yani hem profesyonel futbola yönelip hem bir şekilde üniversite okumaya çalışmak. Ee, evet, çok ben... çok zor ve bu da biraz e, üniversiteye hep klişe olacak. Üniversite aslında hayat okuldur, ne okuduğunuzun bir önemi yok derler ya. E, biraz da bu genç futbolcuların, bu genç futbolcular dediğimiz de 18-19 yaşında bir anda e, kendisini milyon liraların içinde bulan insanlar. E, böyle bir hayat olgunluğuna sahip olmadıkları için e, üniversite daha önce bir örnek e, bahsettiğim şey. Yani, üniversite okumasa bile... Ee, o olgunluğa 20 yaş, 26 yaşlarında erişebilir yine tabii ki. Ama üniversite bunun için daha kolay bir araç. Ee, ben bu konuda mesela Amerika'nın sistemi profesyonellikle e, işte, amatörlük arasında ince bir işte kolej basketbolu, kolej futbolu gibi hem üniversite okudup hem de sporda piştikleri bir alan var. Keşke bu futbolda da olsa böylelikle genç yetenekler e, böyle kaybolup gitmez diye düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz.
2: Yüzde yüz 100 katılıyorum, hatta kendimden örnek vereyim. Ben şu anda sınav senemdeyim, üniversite sınavı. Evet. Ve, e, yaklaşık bir on senede falandır futbol oynuyorum. Yani ben bırakmak zorunda kaldım kendimden. <gülüyor> ee, yani ya futbol ya üniversite, yani onun arasında gerçekten bir ince çizginin olması gerekiyor. Yani evet. çok fazla öyle yeteneği kayboluyor. Sadece sınavla da alakalı değil. Yani... Amatör futbolda gerçekten durumlar kötü. Yani malzeme bulamayan kulüpler var altyapıda. İşte otobüs bulamayan kulüpler var. Sağa evet, antrenman evet. yapamayan kulüpler var. Yani Sakarya'da yaşıyorum. Ve gerçekten antrenman yapabileceğimiz sağ sayısı sınırlı. Antrenman sağları da zaten sentetik sağ. Yani o da bir yere kadar ilerletebiliyor seni. Bu sefer... Evet. Ee, yani çok fazla mesela e, kendi kulübümden giden çok fazla oyuncu oldu. Bu Spor'a giden bir arkadaşımız vardı. E, çocuk orada sakatlandı. Kendini o kadar çok e, bitirdi ki. Kendini kendini bitirdi aslında. Tabii sakatlıktan çıktıktan sonra çok potansiyelli bir çocuktu o. Ama e, döndü işte yanlış işlere bulaştı. Yani bir şekilde artık onun takibinin yapılması gerekiyor amatör altyapıda ya. Profesyonelde bir nevi yapabiliyorlar bir şekilde. Ama
0: amatörde
2: gerçekten
0: işler çok zor. Kesinlikle katılıyorum. Bu zaten şey örneği verirken de özellikle belirtmiştim. Ee, genç futbolcu der ki 3 büyüklerdeki genç futbolcuları kastediyorum diye. Çünkü binlerce yani Türkiye zaten 80-90 milyonluk ülke. Ee, şu andaki e, futbolcu havuzu bunu da amatörleri çocukluklarını falan da katıyorum. Ee, sayı olarak gerçekten dünyanın ortalamasının çok üzerinde. Ama e, kalitede o kadar çok düşük. Çünkü imkansızlıklar var. E, sistemde belirli bir eksiklik var. Senin de dediğin gibi sentetik sahada oynuyoruz diyorsun. Avrupa'da yani neredeyse çim olmayan sağ yok gibi bir şey. Amatörler bile İngiltere'nin işte e, kıytırık sandeyellik makaraları yapılır. İşte dayılar falan pazar toplanır. Tabii, onlar, onlar bile mi? çimde oynuyorlar yani.
2: Yani öyle yani.
0: Genel olarak bir eksiklik var bu konuda haklısın. Akif senin tip konusunda söyleyeceğin başka bir şey var mı?
2: Yani dediğim gibi artık e, şeylerin değişmesi gerekiyor. Hem profesyonel hem amatör. Ama gerçekten durumlar kötü gibi geliyor bana amatörde. Yani çok fazla sahtekarlığa da maruz kaldığımızda oluyordu. Mesela Türkiye şampiyonasına gidiyorduk. E, adam profesyonel bir kulüp. E, kulüp ismi de vermeyeyim şimdi mi? E, ama amatörlerin şampiyonasında oynuyordu. Yani hem yetiştirme konusunda hem de etiklere uyma konusunda da çok fazla sıkıntı yaşıyoruz gerçekten
0: evet haklısın ee, bayağı Beşiktaş'tan koptuk Türkiye altyapısına kaydık ama güzel keyifli <gülüyor> bir sohbet oldu <gülüyor> ee, Beşiktaş kadrosu üzerinde biraz en baştan alırsak e, son bir genel değerlendirme yapalım istedim sizde isterseniz Ersin ve Utku yeterli diyebilir miyiz kaleci için
1: Mecbur diyeceğiz gibi duruyor
0: ya. Aynen öyle.
1: Ee, hocanın da dediklerinden sonra oraya bir alınmayacak gibi duruyor bir
0: oyuncu. Ee, Sol bek Rıdvan ve Enskala var şu an ee, yanılmıyorsam. Ve üçüncü bir isim var mı bir altyapıdan?
1: Ahmet vardı. Alanya'ya kiraladık sanırım onu da.
0: Fatih'le beraber o da mı Alanya'yı? Kaçırmışım stoperlere gelelim. Wellington'un e, penaltı yaptırması mesela daha ilk 2-3 maçtan bu kadar göze batması bu konuda ne dersiniz?
1: Ya yani şöyle orada bence penaltı yaptırmasından da ziyade hani mesela Wellington'la alakalı benim ilk fark ettiğim hani böyle 10 üzeri 5'lik hiçbir e, özelliği, yeteneği yok gibi duruyor yani. Bilmiyorum siz ne demek istersiniz ama hani sanki hızı da yeterli değil. Zaten en önemlisi çeviklik bence şu an. Beştaş gibi oyunu rakip yarı sahada oynamak isteyen takımlar için en önemlisi çeviklik. Hani o konuda özellikle çok eksik. Dikkat dağınıklığı var çok fazla. Yani oyun içinde çok kayboluyor. Hani bilmiyorum ben son yıllardaki en kötü stoper performanslarından biri olduğunu düşünüyorum. 2-3 maçlık performansını. Hani tabii ki sezon içinde biraz daha toparlayabilir ama pek ışık
0: vermeden. Haklısın. Akif sen ne diyorsun?
2: Ya, Wellington bence çok çok kötü bir stoper değil. Keşke daha başka şartlarda da tanışabilseydik hani şey ve aslında Verintinle. Ama hani bir şekilde Verintinle bel bağlamak zorundayız çünkü daha işi yeni geldi. Hani göndermek istesen de gönderemezdin bu saatten sonra.
0: Ki daha Ama, çok erken. Gerçekten çok evet. erken.
2: Aynen. Yani kesinlikle bence sakarlıkları e, onun başına çok fazla bela olacak gibi geliyor. Hani performansından ziyade hani penaltıcı stoper diye de anılabilir artık bu saatten sonra. Çünkü gerçekten sakar bu oyuncu bence ya. Ceza sahası içerisinde. Hiç yapılmayacak hareketler yapıyor.
0: Ee, Ama zaten çok... bir opta özür dilerim sözünü kestim. Yok, yok, bir opta verisi vardı geçen sezonun sonunda paylaşılan. Ee, Süper Lig'de en çok penaltı yaptıran isim. Drake Wellington'du. Alanya'daki Wellington. Ama Wellington hakkında şöyle ilginç bir şey var. Ee, şu an Fenerbahçe'nin teknik titriktörü Erol Bulut e, Alanya'dayken Wellington hakkında şunu diyor. Ligin en iyi 3 top biri bir stoperde ne ararsanız var topu geriden iyi kullanıyor çabuk ve sert oluyor e, ve kafa topu oldukça iyi gol atma özelliği de var üstüne yani ayağı düzgün e, evet süratli, e, çok süratli bir oyuncu değil yani uzun mesafede e, hızlı bir kanat oyuncusunu yakalayabilecek kadar hızı yok ama e, bu Erol Bulut'un bahsettiği özellikleri ilerleyen süreçte Beşiktaş'ta gösterebilirse bence çok e, faydalı bir stoper olabilir şu an e, haklısınız eleştirmekte ama daha erken bence bu olmadı demek için.
2: Aynen öyle. Daha yani iki tane hazırlık maçı oynamış Mustafer'dan başlıyordu sonuçta.
1: Işte. Evet.
0: İnşallah gelişme gösterir ilerleyen yani günlerde.
1: Tabi yanındaki partner falan da çok önemli
0: ya. Aynen yani orada... Onun yanına lider stoper dediğimiz tarzda bir isim lazım.
1: Hani orada zaten bence büyük ihtimalle Vida kaldı takdirde Vida ve Montero oynayacak gibi duruyor çünkü Atletico'nun da. Koydurduğu madde Montero için. Orada sanki ligin çoğunluğunda Montero'yu da izleyeceğiz gibi bence.
0: Evet. Zaten e, bunu da konuşmuştuk Montero kısmında. Büyük ihtimalle e, şu an ilk derdimiz ekonomik finansal sıkıntılar olduğu için Atletico Madrid'e vereceğimiz 1,5 milyon euro bile Beşiktaş'ın e, planlamalarını sıkıntıya sokabilir. O yüzden e, o maddeyi kullanmamak için büyük ihtimalle Montero'yu en az 20-25 maçta ilk 11'de izleyeceğiz. Onu söyleyebiliriz. Onun dışında e, bahsetmeyi unuttuğumuz bir isim var. Adem Laiç de bence bir soru işareti şu an. Kalacak mı, gidecek mi? Bu sezon inişli çıkışlı çünkü son dönemdeki performansları. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Eren sen de başlayabiliriz yine. Ya
1: Leicht için de şöyle hani. Ee, geçen sene pandemi öncesinde de çok fazla eleştirilen bir isimdi pek istediğimiz katkı alamamıştık ilk geldiği sezona göre yani özellikle bonservisi alındıktan sonra biraz daha formu düşmüştü evet. işte pandemi sonrasında zaten pek oynama fırsatı bulamadı ama ben hala da hani böyle oyunu değiştirebilecek isim dediğimiz zaman ilk akla gelen isim olduğunu düşünüyorum ne için orada çok çabuk vazgeçmemeliyiz bence biraz fazla
0: erken Kesinlikle davranıyoruz öyle. zaten konusunda. şu an elimizdeki en değerli oyuncu bence aynen yani. öyle en yetenekli, en değerli oyuncumuz o. Ama ee, o da Serie A'dan teklifler geldiği konuşuluyor. Umarım yani çünkü Laiç'i şu an kaça satarız? 7 milyona, 8 milyona en iyi bu. 5 senaryo yani en iyi olabilecek, en iyi senaryo bu. Ve o 8 milyon euroya bir Laiç alamayız bir daha. Bilmem katılır mısınız Akif? Ne dersin? Kes, kesinlikle
2: katılıyorum. Yani Laiç bence bu ligin gördüğü en yetenekli 10 numaralardan hatta sol kanatlarından bir tanesi bence Laiç hala daha bir şeye bitmiş değil sonuçta. Ama gerçekten yani artık Beşiktaş taraftarı mı Layici'ye bir şey yaptı yoksa Layici mi e, bize küstü? Arada bir bence bayağı bir buzlar var bizim Layici'le. Ama yani Layici bence ben çok seviyorum Layici. İyi bu oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Tabii teklif gelirse kesinlikle satım olur Çünkü potansiyelli bir oyuncu. Ama Layici giderse gerçekten 8 milyon euroya yani bulamayız bence Layici gibisini limitler falan da ekonomik durumda ortadayken layıç gibisini bir daha zor buluruz gibi geliyor.
0: Evet o zaman orta saha hattımızdan bahsedelim kapatmadan önce. Ee, şu an kağıt üzerinde Dorukan, Atiba ee, layıç mensah, Oğuzhan ve olmazsa olmaz Necip Uysal'ı <gülüyor> sayabiliyoruz. <gülüyor> ee, sizce yeterli bir rotasyon mu bu? Bir ekleme ya da çıkarma yapmak gerekir mi?
2: En kâğıt üstünde yeterli aslında. Ee, ama Dorukan giderse ne olur? Ya da Dorukan Ozan Tufan takası olur
0: mu? Evet, bunu Bunlar da de... evet bak, bunu konuşmayı unuttuk bu konuda ne düşünürsünüz?
2: Ben kesin bir olumlu bakarım çünkü Ozan Tufan'ın ben Dorukan'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle de bir eksiğimiz var. Ee, eğer eğer gibi sabikimiz olsaydı ve hani yönetim kesinlikle bir sabit transferi yapacağız deseydi Dorukan'la Ozan Tufan takasına kesin kesin gözle bakardım yani ama. Dorukhan hem sağa bekle iyi, iyi de oynayabilen bir oyuncu. Ama durumlar böyle olunca yani Dorukhan'ın aslında pek de gitmesine taraftar değilim.
1: Bu arada Mert Yılmaz'la alakalı hiçbir haber okudunuz mu? O çocukla da alakalı çarşamba evet, bir an... son bir görüşme olacak falan deniyordu. Bir anda silindi onunla alakalı haberler.
2: Hayır, bir anda patladı gitti ya o da. Bir anda çıktı bir anda bitti yani hiçbir şey de anlamadık.
0: Ya ben çok içlerdim. medyasa diyebiliriz. <gülüyor>
1: Evet, hani ben... Birkaç tane milli maçta falan izleyebilmişti onu. alt yaş kategorilerinde güvenin muayirin falan oynadı. Yani orada çok beğenmiştim. Mert bence gelseydi hani orada direkt formayı bile
0: kapabilirdi hatta. Evet ama olmadı maalesef haklısın. Evet. Ee, bu saydığımız orta sahadaki isimlerin arasında bir Josef de Souza da eklenirse orta sahamız yani kağıt üzerinden bahsediyorum gayet e, iyi bir orta saha olacak. Ama tabii ki bunun kaliteli bir orta sahanın etrafına kaliteli kanatlar ve iyi bir forvet koymazsan e, şampiyonluğu oynayan bir takım olamazsın. Orası da işin e, e, eksi tarafı diyebiliriz. Kesinlikle. Ya büyük ihtimalle bu arada Trabzon maçında Güven Yalçın ilk 11 başlayacakmış. Larin Sakat galiba değil mi? Evet. Larin Sakat. E, Güven Yalçın ilk 11 başlayacak.
1: Umarım yani onun için de hani iyi bir maç, iyi bir 90 dakika geçirir güven. Çünkü ben cidden beğendim, potansiyelini bulduğum bir futbolcu. Hani ondan bu, bu kadar çabuk vazgeçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hani o da birazcık kendini gösterebilirse, forvet yarışında yani ben de buradayım diyebilir yani.
0: Evet, e, büyük ihtimalle bir sonraki bölümümüzü de Trabzon maçından sonra çekeriz. 2-3 e, gün sonra umarım çok e, konuş konular değişir. Soru işaretleri ortadan kalkar diyelim ve yavaştan kapatalım isterseniz. Ee, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Akif, Eren ve ben e, herkese iyi akşamlar ya da iyi günler ne zaman dinliyorsanız diyelim. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere. Yürü.